0: Lionel, bonjour. Bonjour. Voici une nouvelle émission d'en route vers les étoiles, troisième volet d'un fil rouge consacré justement, c'est le cas de dire, aux, aux différents types d'étoiles qu'on peut rencontrer dans l'univers.
1: Oui, des étoiles euh, dont on, on a déjà dit, hein, des étoiles qui ne sont pas si intéressantes que ça à observer avec nos, nos instruments d'amateurs. On, on peut simplement euh, discerner leurs couleurs qui, qui traduisent directement leur température. Mais à part ça, les étoiles, c'est trop petit, c'est trop loin, c'est surtout trop loin. C'est quand même gros, hein, comme le soleil, mais c'est tout de suite très 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 loin et on ne peut pas voir de détails à la surface de ces étoiles-là. Et donc, euh, observer une étoile n'apporte rien en, en soi. Par contre, étudier dans le temps, euh, les professionnels ont, ont, de, ont du matériel, ont les moyens d'étudier les étoiles et vous allez voir que certaines d'entre elles ont permis quand même la découverte de, de beaucoup de choses. Et finalement, le monde des étoiles est quand même relativement passionnant.
0: D'accord. Euh, juste pour info, avant de, de passer, de faire une pause, l'étoile la plus proche de notre système solaire, elle a combien d'années-lumière
1: Eh bien, elle est à un peu plus de 4 années-lumière, 4,2 années-lumière, c'est Proxima du
0: Centaure. Voilà, et pourtant, et c'est difficile d'observer quand même. Bon, on en reparle dans, dans la suite de ce sujet. Lionel, vous allez donc nous parler dans ce troisième volet des, des étoiles, et, et pourtant, comme vous le notiez précédemment, ce sont la plupart du temps des étoiles qui sont qui semble pas très très intéressantes, et pourtant, c'est bien de les étudier quand même.
1: Absolument. Et on va commencer par Gamma Draconis. C'est l'étoile Gamma, donc on a tradi tradition, c'est de donner des, des noms, des, des lettres grecques, hein. alpha pour l'étoile la plus brillante de la constellation, bêta, delta, etc. Gamma de la constellation du dragon, euh, elle est à 148 années-lumière. Et c'est une étoile qui, qui a fait la, la, la une à l'époque de 1725, c'est James Bradley. Euh, et à cette époque-là, James Bradley veut mesurer la parallaxe de Gamma Draconis. Rappelez ce qu'est la parallaxe. Quoi,
0: voilà, c'est ça. Voilà, c'est
1: quoi la parallaxe Imaginez-vous, vous vous mettez dans, dans, dans une forêt, vous êtes entouré d'arbres, euh, donc vous voyez des arbres proches, il y a des arbres plus beaucoup plus éloignés. Si vous faites un pas de côté... Les arbres les plus proches vont se décaler beaucoup plus que les arbres les plus éloignés. Eh bien, ce ce décalage-là, cet écart d'angle, finalement, par rapport à, à vos deux points d'observation de, différents, c'est ça la parallaxe. Et c'est ça qui permettrait, eh bien, finalement, de, de se dire « mais les étoiles ne sont pas toutes à la même distance ». Si on peut observer une parallaxe sur une étoile, on peut en mesurer la distance. Et à cette époque-là, c'est très important d'en mesurer la distance. Mais à cette époque-là, on est en 1725, L'intérêt, surtout, c'est de décider si nous sommes dans un système héliocentrique, donc le soleil au centre du système solaire, ou géocentrique. C'était bien ça la discussion euh, à la mode à, époque, à cette époque-là. Copernic, c'était plutôt, plutôt héliocentrique. Euh, Galilée aussi. Et cette parallaxe-là, personne n'arrivait à, à la mesurer. Et donc, on avait toujours un doute sur... Est-ce que c'est la Terre ou est-ce que c'est le Soleil qui est au, au centre du système solaire Parce que si la Terre tourne autour du Soleil sur une orbite finalement qui a un diamètre de 300 millions de kilomètres, ça devrait faire bouger certaines des étoiles, en tout cas les plus proches, dans le ciel. Et on devrait pouvoir mesurer cette toute petite parallaxe-là. Alors il n'a pas réussi. Et donc la conclusion à l'époque c'est, bon c'est quand même le Soleil qui est au centre du système solaire, mais les étoiles sont trop éloignées pour qu'on puisse voir ce tout, ce tout petit écart angulaire, cette parallaxe. Par contre, il a mis en évidence un autre effet. Et l'autre effet, c'est ce qu'on appelle l'aberration de la lumière. Alors, l'aberration de la lumière, il faut que je vous explique avec un phénomène qui est plus courant, on va dire euh, une chute de neige. Imaginez-vous qu'il neige euh, par une journée sans vent et les flocons tombent à la verticale. Droit, ils viennent du zénith, droit au-dessus de votre tête, et ils vous tombent dessus à la verticale. Voilà. Si vous avancez, vous aurez l'impression que les flocons viennent d'un endroit qui n'est plus tout à fait à la verticale. Si vous le roulez très vite en voiture sous la neige, bon, ce n'est pas conseillé, euh, vous allez avoir l'impression que les flocons ils viennent carrément de face. On a, a
0: l'impression parfois que même si c'est ténu, on a l'impression d'une tempête de neige quand on roule en voiture.
1: Exactement. Et cet endroit-là d'où semblent provenir les flocons, ça s'appelle le radiant. On a exactement la, la même chose avec, les, par exemple, les étoiles filantes, les pluies d'étoiles filantes. Elles semblent venir d'un endroit du ciel, ça s'appelle le radiant. En fait, ce radiant-là, il dépend. Euh, de deux choses, la vitesse de déplacement de l'objet en lui-même, donc le flocon de neige, et la vitesse de déplacement de l'observateur. Si l'observateur se déplace très vite, on a l'impression que le radiant est droit devant vous. Alors, petite anecdote, euh, ça pourrait peut-être répondre à la question, euh, est-ce qu'il vaut mieux marcher ou courir lorsqu'il pleut Si vous marchez, vous, vous, la pluie vient du, de la verticale, du zénith, et vous mouillez simplement le haut de la tête. Si vous courez, ça vous mouille tout l'avant, mais vous restez moins de temps sous la pluie. Bon, alors euh, il vaut mieux marcher ou courir lorsqu'il pleut. Là, je vous laisse au calcul.
0: Je sais pas, moi, je me posais la question est-ce qu'il faut marcher droit ou pencher aussi Mais bon, c'est peut-être pas la <rire> même chose.
1: <rire> ah bah finalement, c'est peut-être une, une une hypothèse, une une réponse euh, valable. Et ce James Bradley là, en 1725, ce qu'il observe, c'est exactement ça la Terre avance sur son orbite autour du Soleil à pratiquement 110 000 km/h quand même, il faut le savoir. Hein. Et donc ce qu'il qu met en évidence, c'est que bah, cette étoile-là n'est pas tout à fait au même endroit par rapport aux autres étoiles en fonction de la période de l'année. Si la Terre va dans une direction, six mois plus tard, elle va dans l'autre direction. Et Gamma Draconis décrit une petite courbe qui permet de mettre en évidence que finalement, la vitesse de la lumière n'est pas infinie et il mesure quelque chose qui est quand même relativement du bon ordre de grandeur. On était dans les 300 000 km par seconde. Donc grâce à cette petite étoile, il voulait observer un phénomène. Il ne l'a pas vu parce qu'elle est trop éloignée. Il n'a pas vu sa parallaxe. Par contre, il a mis en évidence l'aberration de la lumière qui dépend directement de la vitesse de la lumière.
0: Très bien Lionel, tiens, euh, petit sujet pour la prochaine, euh, pour la suite, euh, vous nous définirez rapidement la différence entre une aberrance et une aberration, à tout de suite. Lionel, on, on continue ce sujet consacré aux étoiles, troisième euh, volet du fil rouge consacré aux étoiles de l'univers, aujourd'hui, euh, bah, une nouvelle étoile, il s'agit de laquelle
1: État de la constellation de la Carène, alors cette étoile-là, elle est assez éloignée quand même, hein. 7500 années-lumière et c'est une étoile qui est arrivée en fin de vie. On s'attend à ce qu'elle explose, bah finalement, dans, dans les années, dans les milliers d'années qui viennent. Mais en tout cas, c'est bientôt la fin. C'est une étoile extrêmement massive. Hein. On évalue entre 100 et 200 masses solaires. Et pourtant, c'est une étoile très jeune, 3 millions d'années, simplement. Mais elle est déjà arrivée en fin de vie. Alors, c'est le lot, euh, on va dire, de toutes les étoiles massives. Euh, toutes les étoiles passent par exactement les mêmes étapes. Mais la vitesse à laquelle elle, 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 elle traverse leur vie dépend simplement de leur masse. Une étoile qui ne serait pas très massive prend son temps pour brûler tout son carburant et passer par toutes les étapes. Et le Soleil, il lui faudra 10 milliards d'années pour, pour arriver au bout de sa vie. Une étoile beaucoup plus massive, ça se compte en millions d'années seulement. Et donc voilà, état de la carène euh, arrive en fin de vie. Elle a été le sujet de plusieurs explosions et notamment... Euh, du 11 au 14 mars 1843 elle est devenue d'un seul coup la deuxième étoile la plus brillante du ciel, et à ce moment-là l'étoile avait même, d'après les calculs 5 millions de fois la luminosité du soleil, alors heureusement qu'elle est à 7500 années-lumière de, de la Terre finalement, parce que ça aurait été un sacré phare dans, dans le ciel, à ce moment-là d'ailleurs on l'a qualifiait d'imposteur parce qu'elle se prenait carrément pour une supernova donc on pensait qu'il y avait eu une supernova à ce moment-là, on est en 1843, et puis après l'étoile, sa luminosité a décru, et elle était même plus visible à l'œil nu après 1856. Nouvelle petite éruption en 1892, puis elle a pâli à nouveau, et elle est redevenue plus, plus, très, plus très lumineuse. Et maintenant, elle est à nouveau de plus en plus lumineuse depuis 1940, et on s'attend finalement très très bientôt, euh, à, une, à une éruption. Et on pense que, vu sa masse, elle pourrait devenir ce qu'on appelle une hypernova, une supernova super lumineuse euh, Une hypernova, c'est la puissance de 100 supernova on va dire, normale. Bah heureusement qu'elle n'est pas à côté de nous, de chez nous,
0: hein, parce que sinon, que ça se donnerait.
1: Absolument. Lorsqu'on observe l'état de la carène au télescope, c'est une étoile qui est orange. Alors, elle est orange parce qu'en fait, elle est tellement gigantesque. Les couches externes de l'étoile sont repoussées très loin par rapport au cœur de l'étoile. Et donc, ça baisse en température. Et des températures relativement basses, c'est plutôt des couleurs orangées, orangées, rouge orangées. Au télescope, on observe même des lobes autour de l'étoile, euh, ce, qui, ce qui montre qu'en fait, les vents stellaires sont extrêmement importants. Et on voit, grâce au télescope alors des professionnels, et notamment le télescope Hubble, lorsqu'on observe des photos d'état de la carène, lorsque je, j'ai répété régulièrement qu'une étoile, quand on l'observe au télescope, on ne voit rien du tout. Ça reste un petit point. Sauf pour les étoiles qui sont extrêmement volumineuses, extrêmement massives. Là, ce n'est pas tout à fait un petit point. Et pour les moins éloignées d'entre elles, notre galaxie quand même fait 100 000 années-lumière de diamètre, donc les plus éloignées de l'autre côté, c'est vrai qu'elles vont rester petites. Mais celle-là est à 7500 années-lumière, on va dire seulement, mais elle est devenue gigantesque parce qu'elle est arrivée en fin de vie. Et donc elle est dans les dernières étapes de sa vie, elle a un vent stellaire qui est gigantesque et on observe des, des lobes de matière de part et d'autre de l'étoile et on s'attend d'un jour à l'autre, mais ça se compte en années, c'est plutôt dans, dans, comme comme la géologie, hein. les astronomes euh, ouais. c'est un peu comme la géologie, leur unité de temps c'est le millier ou le million d'années donc on s'attend dans les, dans les temps qui vont venir à ce que cette étoile-là finalement finisse en supernova mais super lumineuse, là on a peut-être affaire à une hypernova, il y aura du spectacle dans les années qui viennent.
0: C'est ce que j'allais vous dire, ça va être un spectacle magnifique hein. de loin.
1: Mais ce sera réservé que pour les... Les habitants de l'hémisphère sud, oui. que la constellation de la Carène n'est visible que de l'hémisphère sud.
0: On aura sans doute Donc, des photos, malheureusement, de toute les façon. Les
1: habitants de l'hémisphère nord, on ne pourra rien voir dans le ciel.
0: D'accord, merci. Lionel, vous allez maintenant nous parler d'une étoile, oh, tout le monde la connaît de nom maintenant, il faut peut-être un peu plus la définir, il s'agit de l'étoile Sirius.
1: Sirius, absolument, en fait, elle est connue parce que, Déjà, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Alors, celle-là est visible depuis l'hémisphère nord. Euh, dans, elle est dans la constellation du Grand Chien et elle n'est pas très éloignée. Elle n'est qu'à 8,6 années-lumière. Euh, elle est plus grande, plus chaude, plus massive que le soleil, mais surtout, elle a servi d'indicateur dans le calendrier égyptien. Elle était, figurez-vous, très, très très utile pour les paysans égyptiens. Elle prévenait de l'arrivée imminente de la crue du Nil. Ça veut dire que elle indiquait que bientôt, il y allait y avoir euh, beaucoup d'eau dans le Nil, beaucoup de limon pour fertiliser les terres. Et donc, il fallait préparer les champs. Dès que l'on commençait, on arrivait à cette époque-là de l'année, il fallait préparer les champs pour l'arrivée de la crue du Nil. Et on parle du lever héliac de Sirius. Alors, qu'est-ce que c'est ce lever héliac Héliac, c'est la racine pour Hélios. Et donc, ça a un rapport avec le soleil. Lorsque la terre tourne autour du soleil, ce que l'on voit surtout la nuit, c'est ce qui est dans la direction opposée au soleil. Donc voilà toutes les constellations nocturnes. Mais si on regardait du côté du soleil, il y a tout un tas de constellations aussi. Mais le problème, c'est qu'il fait grand jour. Et donc, on ne peut pas les voir. Pour voir les constellations qui sont plutôt du côté du soleil à un certain moment de l'année, il faut attendre six mois. Six mois après, la Terre est de l'autre côté. Et finalement, le soleil a changé de, on va dire, de constellation. Et donc, on voit ces constellations-là, ce qui fait que, en fait, à chaque mois, ces constellations nocturne. On ne voit pas les mêmes constellations en été on ne les voit en hiver. Euh, en été, on ne voit pas, par exemple, euh, le, le, le taureau. Pourquoi Parce que le soleil est dans le taureau en été. Et par contre, en hiver, euh, en, en hiver on voit le taureau parce que le soleil, du coup, n'y est plus. Et donc, tout ça est dû à la révolution de la Terre autour du soleil. Il arrive un moment où Sirius est invisible dans le ciel parce qu'il faudrait la voir en plein jour et c'est impossible. Il arrive même un moment où Sirius est pareillement, pratiquement derrière le Soleil, donc ça, c'est vraiment pas possible de l'avoir. Mais la Terre tourne sur son orbite, quand même relativement rapidement, à 110 000 km heure. Et à un moment donné, à force de se décaler par rapport aux étoiles, le Soleil finit par laisser apparaître Sirius le matin. Et si la Terre, le lendemain, se décale un petit peu, Sirius se lève quatre minutes plus tôt encore que la veille. Puis le lendemain, quatre minutes encore plus tôt que la veille. Ah, c'est vous voyez que Sirius devient de plus en plus visible. Ouais. Le lever héliac d'une étoile, c'est le premier jour où on peut la voir le matin avant le lever du soleil. Voilà ce qu'est le lever héliac d'une étoile. Eh bien, il y a 4000 ans, hein, donc on est sous l'Égypte ancienne, euh, le lever héliac de Sirius coïncidait avec le début de, de la saison, justement, de l'inondation. Il y avait le début de, de, des moussons en Éthiopie qui, pro, qui provoquait la crue du Nil. Et à cette époque-là, d'ailleurs, on fêtait Sotis, puisque Sirius s'appelait Sotis. Et donc, c'était la fête de Sotis. Et c'était même la nouvelle année. La nouvelle année commençait avec ce lever héliac de Sirius qui annonçait les moussons en Éthiopie qui allaient annoncer la crue du Nil. Et tout le monde allait se préparer pour cette nouvelle année, agricole. Et donc, c'est une fête très, très importante dans le calendrier égyptien. Alors, c'était aussi début de la mousson en Éthiopie, mais début de la saison chaude en Égypte. Et Sirius, qui fait partie de la constellation du grand chien, était surnommé la petite chienne en rapport avec cette constellation du grand chien. Et petite chienne, figurez-vous en latin, se dit canicula. D'où le mot canicule que l'on utilise, nous, maintenant encore, pour les périodes de forte chaleur. La canicule vient simplement du nom de Sirius, cette étoile la plus brillante
0: du ciel. Dites-moi, à chaque fois qu'on qu écoute votre émission, on découvre des choses même dans, dans des sujets qu'on croit parfaitement connaître. C'est extraordinaire. Merci Lionel. Alors Lionel, vous allez nous parler maintenant d'une du, étoile qui est, qui est très intéressante, parce que, si j'ai bien compris, nous en avons rapidement parlé hors micro, elle a permis de déterminer, de découvrir la matière noire, c'est ça
1: Absolument, ce sera v 1364 Bon, un, à vos un peu de barbare. Voilà, c'est une étoile qui n'est même pas visible à l'œil nu, et c'est pour ça qu'on ne s'est pas donné la peine de, de la baptiser pour, avec un, un nom un peu plus poétique que ça. Mais par contre, elle est dans la constellation du Cygne, une constellation qu'on voit très bien en été. En fait, c'est une céphéide, c'est une étoile variable, alors une étoile massive, beaucoup plus massive que le Soleil, qui est arrivée déjà dans la, en deuxième partie de sa vie. Donc le Soleil n'est toujours que dans la première partie de sa vie, il fusionne l'hydrogène. La deuxième partie, c'est la fusion de l'hélium. Et donc cette étoile-là, étoile massive, est déjà arrivée, à, on va dire, à cette partie-là, et donc c'est une étoile qui est variable parce qu'elle a du mal à enclencher cette deuxième partie et elle varie en luminosité parce qu'elle euh, varie en diamètre, elle varie en luminosité. C'est une étoile qui varie dans, dans son éclat. Et elle est à l'origine, comme vous l'avez dit, du terme de matière noire aussi. Alors pourquoi Il faut que je revienne dans le système solaire pour expliquer un petit peu quelle mesure on a faites avec cette étoile-là de la constellation du cygne. Dans le système solaire, par exemple, on imagine très bien que la planète la plus proche du Soleil doit être celle qui tourne le plus vite sur son orbite. Mercure effectue à chaque seconde 47 km. La Terre, qui est un petit peu plus éloignée et donc qui subit un peu moins l'attraction gravitationnelle du Soleil, n'a besoin que d'avancer à 30 km à chaque seconde. Donc, c'est déjà beaucoup moins. Si on va bien plus loin dans le système solaire, Pluton, par exemple, qui n'est plus une planète mais qui pour autant existe toujours, elle, elle n'avance à à peine 5 km par seconde. En fait, si Pluton était plus rapide que ça, elle serait éjectée du système solaire parce qu'elle irait plus vite, elle irait trop vite, ben oui, elle, trop se... vite, elle oui. ne ferait pas que compenser la gravitation du soleil, elle irait hum. trop vite, elle serait éjectée, et si elle allait moins vite, finalement elle serait intégrée dans le elle se dirigerait vers la... la partie intérieure du système solaire. Et donc on voit bien que cette vitesse là ne dépend que de deux choses, de la distance au soleil, évidemment, et de la masse du soleil. Et donc, simplement en mesurant la vitesse de déplacement d'un objet autour d'un autre eh bien, on peut déterminer la masse de l'objet central. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est une mesure qui est relativement facile à faire, alors que mesurer et aller peser le Soleil, c'est beaucoup moins facile à faire. Donc, mesurer la vitesse de ce qui tourne autour du Soleil pour en calculer sa masse, ça, c'est quelque chose qui est facile à faire et on peut le faire finalement avec tout un tas de choses. Et par exemple, Fritz Zwicky, en 1933, lui avait appliqué cette méthode-là avec des amas de galaxies en observant des galaxies tournées les unes autour des autres, parce que les galaxies vivent en amas de galaxies, eh bien, on peut mesurer la masse de, de l'amas. Et il s'était rendu compte déjà que, c'est bizarre, c'est que les calculs donnaient une certaine masse, et les photos qui, qui montraient les, les galaxies en elles-mêmes, et donc on voyait les parties visibles, on, on, les, des dizaines et des dizaines de galaxies, lorsqu'on additionnait la masse individuellement de toutes ces galaxies-là, on n'arrivait pas à la même masse que celle obtenue par le calcul. Donc là, c'était bizarre. On a fait euh, à nouveau cette même euh, expérience-là, -là. c'est Henrietta Leavitt qui a fait ça euh, avec des galaxies elles-mêmes, et donc elle avait observé aussi que dans les parties périphériques des galaxies, euh, les étoiles n'avaient pas la bonne vitesse par rapport à la masse que l'on pouvait observer au centre de la galaxie. Et en 2018, on a refait cette expérience-là, mais avec des moyens nettement plus modernes cette fois-ci, sur cette fameuse étoile de la constellation du cygne V1364 on a mesuré précisément sa vitesse de déplacement autour du centre de notre galaxie et en faisant les calculs, on s'est rendu compte que pour avoir une telle vitesse sans être éjecté de notre galaxie, il fallait que la galaxie, la Voie lactée, ait une masse cinq fois plus importante que celle que l'on voit on a remené l'expérience avec d'autres étoiles, donc c'est pas seulement une étoile qui a servi d'exemple. On a quelques centaines de céphéides, et ces céphéides sont des étoiles intéressantes parce qu'elles, comme elles sont massives, comme on l'a dit, elles sont très lumineuses, elles se voient de loin. Et donc sur quelques centaines de céphéides, ça conduit au même résultat. Finalement, il y a de la masse que l'on ne voit pas, et pas qu'un peu, parce que finalement notre galaxie, par ces calculs-là, elle a une masse cinq fois plus importante que ce que l'on voit sur les photos et par la lumière qu'elle émet.
0: Donc, c'est la masse cette noire. Fameuse, voilà. Cette
1: fameuse masse manquante, c'est la matière noire. La matière donc, noire, on ne oui. sait même pas de quoi elle est encore composée.
0: Eh ben dites-moi, ça sera à l'occasion de nombreuses émissions, parce que c'est un sujet qui va être en plein développement, notamment avec les nouveaux moyens d'observation, j'imagine.
1: Absolument. On aura peut-être enfin bientôt la réponse à cette question. Mais qu'est-ce donc de la fameuse matière noire
0: et Lionel, vous allez nous parler d'une étoile. Alors, cette étoile-là, pour celles et ceux qui suivent, euh, qui suivent pardon, les, les missions, ce euh, c'est pas une inconnue, parce que vous en parlez dans les chroniques, notamment Sciences et Espace, c'est l'étoile de Tabi.
1: L'étoile de Tabi, alors ça, c'est son surnom, c'est son nouveau nom de baptême. En fait, elle s'appelait KIC 84-62-28-52. Euh, donc, euh, voilà, son nom, c'est l'étoile de Tabi. Pourquoi Parce qu'en 2015, Tabitha Boyajan, c'est une astrophysicienne à l'Université d'État de Louisiane, étudie cette étoile-là et elle observe que c'est une étoile variable. Alors, les étoiles variables sont intéressantes justement parce qu'il se passe quelque chose de physique en leur sein qui fait que leur luminosité, leur éclat varie dans le temps. Il y a des étoiles qui sont variables vraiment avec une période extrêmement régulière et il y en a d'autres qui varient de manière complètement erratique et c'est le cas de cette fameuse étoile de Tabby euh, parfois elle a une, per une perte de luminosité de l'ordre de 1% parfois jusqu'à 22% et en seulement quelques jours et elle retrouve son éclat initial par la suite et alors une perte d'éclat de 22% ça déjà ça pose question euh, elle a des variations de luminosité à la fois en amplitude et dans le temps qui sont complètement inexplicables et voilà pourquoi on en parle depuis 2015 Eh bien maintenant on pense avoir réussi à trouver la réponse à cette énigme-là. Donc, à partir de maintenant, on va en parler beaucoup moins,
0: non, parce que énigme,
1: finalement, ouais, voilà, on, a, on a résolu une énigme. Alors, il y avait des hypothèses quand même assez intéressantes et assez, assez amusantes. Euh, on a parlé de sphère de Dyson, par exemple. Alors, c'est quoi une sphère de Dyson Eh bien, il faut parler de civilisation extraterrestre intelligente qui aurait réussi à trouver l'énergie renouvelable perpétuelle en mettant des capteurs sous la forme d'une sphère tout autour de l'étoile. Et ces capteurs-là captent l'énergie de l'étoile, mais sans en perdre une seule miette finalement, et transfèrent cette énergie-là sur les planètes à l'intérieur du système. Et donc ces capteurs-là, qui forment une sphère autour de l'étoile, obscurcirait l'étoile de manière régulière, parce que ce sont des capteurs qui passent en transit devant l'étoile. Donc, vu depuis la Terre, euh, tous les capteurs qui auraient été construits par cette civilisation-là pour récupérer l'énergie de leur étoile, eh bien, ça fait, des transits. Ça fait baisser la luminosité de l'étoile. Donc, non, ça, il s'avère ça... que ce n'est pas une sphère de Dyson.
0: Bon, ça, ça peut paraître un peu loufoque et saugrenu comme idée, mais pas tant que ça, parce qu'après tout, on pourrait très bien voir une civilisation plus, beaucoup plus en avance que nous et ben, qui a réussi oui, à et, survivre et, et puis
1: nous-mêmes. Bah ben oui, nous-mêmes. Non mais nous-mêmes, on, nous on pourrait on pourrait avoir pour idée de mettre en ben. orbite autour du soleil des énormes capteurs solaires, des, des panneaux solaires et de transférer cette énergie là vers la terre. Vous savez, des capteurs solaires au lieu d'en mettre un, on en met tout autour du soleil dans toutes les directions sous la forme d'une sphère et on renvoie cette énergie là qui serait qui serait inépuisable finalement sur la terre. Et ça c'est ça qu'on appelle une sphère de Dyson. Donc mm. c'est pas une, c'est une hypothèse. Voilà, après euh, c'est une hypothèse qui est oui. valide ou pas, mais c'est une hypothèse.
0: Voilà Lionel, pour celles et ceux qui, qui veulent en savoir plus, bah, qui regardent la, la série Star Trek et, et on s'aperçoit que plusieurs hypothèses ou plusieurs euh, innovations technologiques qui apparaissaient dans les premières séries et les premiers épisodes des années 60 sont aujourd'hui, font partie de la vie quotidienne, voilà c'est tout.
1: C'était le propre de la science-fiction finalement, c'est avant tout de la science, mais de la science qui, enfin on va dire, c'est de la science qui n'est pas encore d'actualité parce que les moyens technologiques ne le permettent pas. Ça. Donc, tant qu'on n'a pas la technologie pour faire la science, on appelle ça de la fiction. Mais avec les progrès technologiques, finalement, la fiction devient réalité à chaque fois régulièrement. Alors, dans notre cas de l'étoile de Tabby, ce n'est apparemment pas une sphère de Dyson à laquelle on a affaire, mais plutôt un nuage de débris qui passe régulièrement devant l'étoile. Et en fait, ce nuage-là, maintenant, on pense aussi que c'est une exolune qui aurait été complètement détruite. Alors Une exolune, c'est simplement un satellite d'une planète, comme la Lune, par exemple. On imagine que la Lune aurait été euh, happée par l'attraction gravitationnelle de l'étoile, et au lieu de l'éjecter, au lieu de l'avaler, ce qui peut arriver aussi à certains astres d'un système stellaire, bien elle aurait été complètement détruite. Comme les anneaux, par exemple, autour de Saturne. Euh, c'est un ensemble de débris, de milliards et de milliards de débris, qui sont en orbite autour de la planète. Et donc, cette exolune-là, autour de l'étoile de Tabi, formerait un nuage de débris, euh, pratiquement maintenant un disque de matière tout autour de l'étoile, mais avec des parties plus ou moins denses, et ce sont ces parties-là, plus ou moins denses, qui font que, vue de la Terre, l'étoile de Tabi est obscurcie plus ou moins fortement. Et donc on a des pertes de luminosité parfois de 1%, ça c'est dans les parties les moins denses de, de ce débris, de, de, ce, de ce nuage de débris, et des, parfois jusqu'à 22%, où là il y a encore le, le, le maximum de la Lune et des débris et des, de, de ce qui reste de, de cette destruction, de cette exolune. Alors on pense que voilà, c'est ça l'hypothèse qui a la cote actuellement, c'est simplement... Le satellite d'une planète en orbite autour de l'étoile de Tabi qui aurait été... Détruits par l'étoile, et ce sont ces débris-là qui feraient des extinctions de luminosité, des baisses de luminosité, et c'est ça qui expliquerait les variations complètement erratiques de la luminosité de l'étoile de Tabby.
0: Très bien, Lionel. Euh, J'imagine qu'il y aura d'autres fils rouges, d'autres séries sur les étoiles. C'est pas terminé, le sujet n'est pas épuisé. Il y a, il
1: y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Euh, il y a encore de quoi raconter des étoiles euh, tout aussi passionnantes les unes que les autres.
0: Eh bien, ça sera avec grand plaisir. Merci Lionel.